0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到了每个礼拜晚上人在 talking 的时间啊、呃。人在 talking 是由人资小周末所直播，那为什么我们想要直播这个节目呢？呃，因为虽然经营小周末的关系呢，我们有很多的机会跟很多的。达人跟很多的高手，跟很多的前辈，跟很多的主管呢，呃，其实现在呢还有很多的一些社会上很棒的人呢，呃，跟他们有一些接触。那每次有这样接触的机会呢，我都想能够把这样的收益呢、这样的收获呢分享给大家。好、啊，所以呢，在将近三年前呢，我们就开始了这个人在 talking 的直播的节目。啊、这个是我们每一次开始的时候，我们会把我们的起心动念跟大家做一个分享。那每一次我们都邀请到非常棒的呃一些受访者。来谈论一个非常棒的主题。那今天是我们的第一百三十四集的播出，一百三十四集播出。那今天我们邀请到的呢，也许呢，呃，他不是人之人，但是呢，呃，我想还有很多的人之人应该也都认识他。他是谁呢？他是我们的社计游创办人林以涵小姐，来跟大家打声招呼， Hi, 谢谢谢谢，谢谢。谢谢。常那个邀请我再次回到
1: 小周末的直播，觉得很
0: 荣幸。是是是，那个其实以涵，我当之前我们有一个系列是叫。CEO 谈人资的系列，呃，我当时有请乙涵来跟这样，呃，其实乙涵的英文名叫山里，然我们平常会不用山里，比较不会用乙涵这这这名字来跟大家这个跟大家对谈这样啊、呃，就是呃会呃上次有邀请到山里来跟大家谈社企流的，在一些人才的一些看法上面，嗯、呃，不知道是不是因为这样子哦，其实社企流在今年度呢，呃，他们呢规划了一个非常重要的议题的倡议，那这个倡议呢获得了这个呃就是。呃，愿景啊，这个叫那个叫什么？联联合报愿景工程。呃，联合报系愿景工程的一个支持。那他们想要做一个什么样的事情？他们想要去了解新的世代，他们在人才、在自我的要求，以及质押的发展，以及对整个社会的这些相关的部分。所以他们做了很多的事情。我们今天呢，呃，因为他们在倡议这件事情，我觉得是非常非常棒的一件事情。所以呢，我们今天呢，利用这个晚上的时间来跟大家分享。呃，他们所看到的新时代是什么、嗯？所以我们今天的主题叫做“从历时代到历时代：未来人才的修炼场”。那前面的力呢“力”呢是“利益的“力”，后面的呢“力的力”呢是“力量”的“力”啊。我们待会会跟大家说明一下为什么取名这样的一个不<笑>取名这样不，其实这有点渊源的，其实这个发展上面还蛮蛮有趣的。对 ，OK， 好。那我我想在呃设计流这几年的发展上面的话，我觉得应该啊，甚至几年了。
1: 呃，应该已经快
0: 快九年了，快九年，哦，接近快，要,要,要你们要十周年庆了，快呀
1: 快，<笑>还有一年多可以准做。<笑> OK，
0: 好，那个一定是一个非常非常盛大的，到时候我一定会来参加这样的<笑>，一定要謝謝一定要来参加的。好，嗯、那在设计交的这个发展部分，呃，感觉的上好像从这两年开始，你们对于人的这件这个议题上面的的琢磨，好像比以前多了，对不对？
1: 嗯，其实我们一直都呃是以人为中心点出发，只是,、就是过往在社气流呃就是所谓发展的脉络里面，我们比较多其实都是呃包括透过媒体跟就是比较是民众端沟通，然后还有就是透过我们的育成计划支持这些社会企业的创业者，是这个是我们过去两大沟通的对象。那我们也希望就是在这两大对象身上。呃，不管是给予他们实质的支持，或是看到他们具体的改变。那不过也很有趣的是，我们其实投入了所谓呃，就是推广啊，或者是支持社会企业这么多年之后，就会发现说，第一就是呃其实创业者本来就是少数。那呃，在创业者里面，又会选择说可以稍微跟获利妥协，而去追求社会使命的，又是少数中的少数。那所以，嗯、呃，如果说今天真的是要用创业人数来衡量我们要社会可以影响的对象，我觉得其实很快的。就会发现说分母也不够多，嗯，对嗯。那另外一个是我们也发现说，虽然创业者是少数，或者是说，其实也有也有一派的人，就是说，基本上创业者是很难被培养的，就是没有没有后天养成的创业者这样的说法。可是很多创业者其实是会需要有好的团队的，对，就是我们自己作为新创，或者是我们跟其他具有社会使命的新创在互动，就过程中就会发现说，诶，他们其实一直在讲他们缺好好的人才，是对。那呃，所以我觉得缺好的人才这件事情是一个挑战，但是也是一个需求，就是日也让我们意识到，就是说，其实我们也接触了非常多，就是对于社会是有一定的关关注度的这个所谓的年轻一代的青年。那呃，为什么为什么一边是青年觉得所谓、欸、好像都。就是没办法加入，然后一边是这些具有社会使命的组织也都说他们找不到人才，我们心里就觉得很疑惑，对，然后也会觉得说这个到底是中间没有人在没合，还是说有没合，可是是错置还是什么的？那嗯、呃，然后再加上其实呃，可能大家想象中社会企业的创业者都相对比较年轻一点，但是如果我们把光谱再稍微拉宽拉大一点，到所谓的。具有社会创新这样子精神的非力利组织，好了，其实很多非力利组织也啊、呃，就是第一代的开拓者年纪也比较大了，嗯、所以他也会想要寻找接班人，或是培养他的中阶干部啊等等之类的。所以其实有很多的问题都是会环绕在人身上。
2: 对，那
1: 呃，所谓非力利组织加社会企业，其实也比较不像企业一样有很完整的，就是培训制度啊等等这些之类的，所以。我们就发现到 说， 哎， 其实人的这个这个议 题， 其 实， 在所谓的社会使命领 域， 跟在企业界是一样重要的。可是很少人去谈这件事 情， 也很少有专业的服务或者是专业的倡议是在环绕这件事情上。所 以， 呃， 然后我们就开始思考 说， 哎， 那 呃， 如果今天社气流作为一个稍微可以影响其他人的这样的平 台， 让我们今年来说这个策展的主题想要做什么 呢？ 所 以， 我们就很快的。想到说，哎、欸，那也许就是针对刚刚前面讲的这个东西，就是所谓的呃人才这件事情。那大家应该都知道，其实青年我们就是叫它 Z Z 世代嘛，所以我们就是从 Z 世代再延伸了呃，刚就是现在大家看到这个所谓的利利世代，对，中间也有包括就是利他又利己的意思。所以我觉得这个其实是我们一个很自然而然观察到的现象。那我自己经营社球八年也。非常有荣幸，就是跟呃，涉及很多很优秀的伙伴公司。我觉得他们身上其实也都让我看到很多所谓历历代的青年的特质，这样子。所以也想要借着这个策展向同事们致敬，就是表达我的感谢。这样子嗯，嗯，对。好
0: ，那个刚才我们一开始的时候呢，是先请那个三里来跟大家谈一谈，有怎么倡议这个这个议题的应用。其实我待会会还会请您再补充一下这个、嗯。这个目前在有关于呃这个整个计划的一个一个过程这样子一个内容的部分啊，只是有一件事情，我每次都差点忘记了跟大家讲，就是说 ，OK， 那个如果如果你觉得今天这一个议题非常的重要，也非常的棒啊，也是很多人知的的伙伴呢应该要去注意了解的话呢啊，请您帮我们呢。分享到您个人的动态啊，分享到个人的动态，那我想就会有更多的 HR 的伙伴呢，哎，他们也许现在还没有时间看，但是呢，他们就有机会呢，看到呢今天的这样的一个好那个。今天呢，我们呢，因为我应该算是我的问题哈，我今天没有安排，没有安排好，所以我今天没有送书哈。不能讲，那各位不要因为没有送书的关系呢，大家就没有分享哈，这样就这样就不好意思，这样就那个，今天的主题还是非常的棒了哈，还是非常的棒，请大家一起帮忙。好，那如果如果您有一些问题想要请教那个那个三年的话呢，呃，您也可以那个那个就是留在下面，那我们呢也会呢。抽空请那个三里来跟大家做一个回应，好，但这,这个部分呢，跟大家呃，做一个跟大家做一个说明，这样子。好，那呃，因为我觉得这个计划还蛮难得的，因为一般 NPO 组织，我目前应该我几乎没有我在我的印象所及，我还没有看过有人做过这个这样类型的计划。哦、呃，所以呢，这个计划可不可以稍微讲得更完整一点
1: ？嗯，其实我们在这个计划里面有设定了好几个阶段性的目标，就像我刚刚说的，其实呃，所谓的。人人才的这件事情，在这个社会创新领域的流动，它其实是有一些顺序的。比如说最，最最基本来说，就是根本有很多人才根本不知道，就是这件事情，不知道有这个选项，不知道原来有所谓的社区的网站，不知道有就是这样所谓社会创新的组织。所以，第一个阶段，我们其实是希望影响更多想要在职场上发挥社会影响力的人才，就是。呃，想要影响他们，让他们知道说，哎，有这样子的网站在做这个倡议哦，有这样子的呃，我们对于历史带的定义哦，有这样的组织哦，等等之类的，就是想要让他们先从零到一的有一个基本的认识。那第二阶段就是说，他其实认识，但是他呃，没有什么管道可以接触到他有兴趣的这些所谓社会创新的组织，所以我们也透过这个策展里面的一系列的活动，希望能够让这些苦无机会认识的。这些青年人才能够去接触他们有兴趣的议题的组织，可能是超高龄社会，可能是教育创新，可能是食农，可能是呃各,各式各样的这些议题。所以这个是第二阶段，就我我们希望可以创造更多的交流，是让大家在历史带的这个活动上可以嗯，就是突破这个过去好像错置啊，或是根本不知道的门槛。那第三个阶段其实是。呃，也有有些人他其实就是知道，以以及他可能也,也已经投入这个领域了，那所以他就会想要持续的去进修他自己的能力。所以，我们这一次其实除了在呃、嗯、就是实体的活动有安排，就是工作坊，教大家就是设计思考啊，或是改变理论这些，就是做好事也要有逻辑的工具以外呢，我们其实也跟塔切也跟哈豪合作去把一些线上的课程或者是嗯书籍方面的知识，就是。呃，策划一个历时代的专区要带给大家，就是希望能够补足，就是这些投入社会创新领域的这些呃实务工作者，他们在能力上想要精进的这个这个需求，这样子。所以呃，整个策展其实野心也还蛮大的，就是希望可以达到在不同阶段的人，但是都是希望能够唤醒也好，然后增强也好，就是大家对于在透过职涯发挥社会影响力这件事情的了解跟。实际能够采取行动的机几率这样子，嗯，这、嗯、大概是整个整个策展组想要做的。Okay.
0: 我只问这个在规划的部分，有没有哪一个部分在你们整规划推动的时候是比较、嗯、困难度比较高的？嗯
1: ，困难度比较高，其实我们都觉得还蛮有趣的，而且因为可能社区同事本来也就是这所谓的力史代的这个这个目标客群，不过。我觉得我们就是，因为我们其实这整个策展也有做跟联合报系院女工程做了一个民调，所以在做这个民调要，嗯，就是打电话给这个青年的时候，就会要把过去，嗯，比较比较是就是圈内人会用的术语，要转换为是就是一般青年他可能也听得懂的语言。这个对我们来说是可能稍稍有一点。需要花时间的，对。然后还有就是，怎么样的问法是让，呃，就是青年回答的答案真的是够准确的，对。因为包括像，可能如果现在讲说社会创新组织，其实也不是每个人都知道，对。那，呃，讲 NPO 好吧，大概比较多人知道。那讲社会界可能也还是有一些人知道。所以在那个沟通的用语上，然后再来就是说，呃，怎么样好好的去透过问题来达到。我们的期待跟呃了解我们想要了解的部分吧。我觉得，我觉得民调算是我们之前比较没有尝试过，但是这次做过之后也觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，OK。所以，所以透过这一次的的这个调查的部分，对你们对于新世代的一些特点、嗯、有没有做一些整理，可以跟大家分享一下的？嗯、我想，我们我们今天后面其实很多部分都应
1: 该是针对这个部分来做说明，这样。其实我觉得这个民调做出来跟我们想象中并没有差非常多，因为可能因为我自己一直都是在这个所谓就是这个范就是社会影响力的领域这样子，所以我我我我当时有做了几个预测，第一个预测就是说新一代的年轻人他们其实对于就是呃关注社会脉络啊，然后追求就是这所谓的社会影响力的这个倾向是高的，嗯、那。嗯、呃，第一个假设我觉得完全就是跟我想，就就明调做出来跟这个假设是完全一样的，就是基本上，嗯、呃，其实大概有九成的人都希望就是能够呃，就是去改变社会或是影响社会这样子。对，那嗯、呃，第二个假设是，因为我们其实有调查了，就是他们现在在工作上就能够改善社会的比例。对，那所以我当时根据我初初初步的估计就觉得说，哎、欸。大概可能平均来说，十个年轻人里面只会有一个人是投入非利组织或是社会企业的。对，那的确最后的结果做出来也是这个比例，就是说十个人里面就是有一个人他是有直接，他现在就是受访者，他他就是在社会企业或是非利组织工作。那另外九个就是他其实呃还没有直接投入，但是他也希望在工作上有一些影响力这样子。对，所以这是第二个假设。然后第三个假设就是呃。其实，我觉得现在的新时代已经不是在追求说，呃，为了为了追求理想，然后饭也吃不饱啊，然后然后就是这个饥寒交迫状态了，就是我觉得这种太过于就是呃要牺牲奉献，然后导致于他就是要牺牲很多的这个这个价值观，我觉得其实已经已经没有没有很体现在新时代上面。我我但我觉得很正常，对，就是我觉得新时代就像刚刚讲的，他们追求的是利他有利己。就是今天，嗯、呃，的确，如果今天在假设他们知道，呃、投入非营利组织或是社会企业的工作有一定的发展性，然后薪资也是合理的，那我觉得他们呃会考虑说，因为工作有使命感而投入的几率会多很多。但是啊、呃，不能要求，或者他们也不会说。今天为了聊到 NPO 工作，所以薪水就是低标或者什么的，这个我觉得是呃，我自己观察本来就是这样。然后的确民调出来之后，大家也是有这样的倾向，这样。所以我觉得，呃，以上三个假设是我们本来就大概知道，可是透过民调，我们其实更确认了说，没错，就是新的世代的价值观其实是想要追求的是，呃，算是有点坚固吧，对。然后再来就是，如果可以的话，就是。会倾向把具有社会影响力作为一个选择，但是这个选择的前提是不要牺牲太多，这样子。嗯，
0: 嗯所以他们怎么去平衡利己跟利他这件事情呢？嗯，我我我觉得从刚才您的调查里面，我觉得还还蛮有趣的。对对。所以，您您可不可以稍微有有有实际对于这件事情的一些更进一步的分析呢、嗯？
1: 我们其实，在民调里面也有做了一些呃利他的这个所谓程度的调查。那呃，问问向很细节，我就不再多赘述。但是我们就是有去调查说，那今天在职押上发挥什么这件事情是，是比如说是直接投入一个具有影响力、具有社会影响力的组织吗？还是是你在呃目前的工作岗位上？你可以透过一些什么事情去发挥社会影响力，比如说公司的进餐活动、公司的职工服务、公司的呃各式各样的东西，或者是嗯、呃、在职能上可以怎么样发挥社会影响力这样子。所以我觉得，的确就是在利他这件事情上，其实有很多层次。就是呃，当然有就是直接投入一个具有利他性的组织的，但也有就是在既有工作岗位上，就是能够去做一些就是这个。在可能突破体制或者突破框架的一些小小的社会影响力的事情，这些其实都在我们觉得是呃鼓励的范畴。对、嗯，所以我觉得其实新时代在平衡利他利己上，呃，通常我觉得第一个当然也会看每个人的这个所谓的经济考量当然不太一样，第二个也会看说他对于这个议题的兴趣有兴趣到多大的程度，那第三个就是他的在他自己觉得可以接受的范围内。他想要做的尝试是什么？对，可能是，嗯、可能是呃，就是透过既有的岗位去影响，也有可能是去实习，或是真的是投入全职工作这样子。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，呃，其实我们后面呢，其实有一个比较大的重点是怎么样去去解析有关于创新呃人才的部分。对，啊。所以呢，我们前面的这个部分，我们有一个地方呢，还是我们先做一个说明。其实，在这个案子一开始的时候呢，就是我们刚刚有上也有提到说，其实呃是力势带，呃、嗯、是力厉害厉害的力，但是后来我们定名叫做力势带，力量的力。对，那这样的一种差异跟我们在定义的上面呢，有没有一些有没有一些转换
1: ？嗯，其实我们。我们一刚开始在思考这件事情上的时候，就是都是用所谓的 impact talent 在想这件事情， okay, 对，所以倒不会说，因为真的是前面是利益，然后然后,后面是影响力。但的确，我觉得不管是这个利益的这个利，益，或者是影响力的利益，我觉得都有都有回应到我们想要提倡的，就是嗯、呃，现在年轻人的价值观就是利他要利己，然后我们希望大家透过这个倡议所得到的是，就是呃，多考虑，就是在职场上可以发挥。社会影响力的选项，嗯、对，就是这个，我觉得是我们一直以来都在倡议的。那，呃，我觉得这也跟很多人的可能既有的刻板印象是不一样的。因为既有刻板印象，大家就会觉得说，反正我下班之后捐钱，下班之后做支工，这基本上就是一个就是嗯、呃、很不错的事情。但我们其实其实从大概两三年前，我们就一直在提倡说。每个人其实都有两个身份，一个就是你生活上的角色，一个是你工作上的角色。那其实很多人都低估了自己工作上的角色，因为就觉得工作可能就是工作的小螺丝钉，然后也没有太大的、呃、改变的这个所谓的动机啊什么。但是我们都会一直鼓励说，呃，如果第一就是本来不会每个人都投入去创办社会企业，可是如果今天你的工作或是你在工作上的这个职位上可以怎么样？更跟社会企业、社会创新，甚至是永续发展结合，其实这也会是一个很有影响力的事情。也许你今在一间大公司，然后你把就是里面的一个供应链的这个生产制程变得更永续，这个其实所谓产生影响力的规模，可能也会比就是啊、呃、不不输一般就是中小企业这样子。对，所以呃，我们其实对于绿世代的定义，就是希望能够让就是透过工作去创造社会影响力这件事情的不同更多的可能性。被大家看到 ，OK，、嗯
0: 、所以我可以这样讲，就是历四代可能就是他，即使他做的一个工作，嗯，还是传统的工作，可是他可以让自己对于某一些议题，对于某一些呃，对于这个社会，对这个地球，对这个环境更友善的、更有帮助的某一些做法，嗯，他是努力的在他的工作中去实践的，
1: 对。是的，可以这么讲。对对，是。
0: OK， 好，就是从从一个 impact 的角度来来跟大家做说明。好，呃，其实我我自己有一些有一些 echo， 因为我觉得我其实我现在碰到很多的年轻的伙伴嗯，嗯，我觉得他们对于自己能够在社会的影响的部分，我觉得比以前要好很多。他们我觉得早期有一些人可能就会觉得说，我自己已经呃已经那个。啊，就是我就是一个小螺丝钉，就像你刚刚提到的，哦、啊，所以哦、啊，反正我就把我自己事情做好就好了，我也不用管太多。可是我觉得现在有很多的年轻人，呃，即使他很基层，他还是对于自己的工作以及他想要投入的事情，呃，他有很大的一种期待，他、嗯、有很大的一种努力。哦、嗯啊，我觉得呃，他们对于自己有一种。哦，您刚才提到的生活跟工作的这种身份的一种的一种自重吧、嗯，哦，我觉得这是还蛮有趣的，而且还蛮重要的、嗯。等一下，就是我觉得他们显得非常的成熟跟早熟，我不知道有没有，不知道你有没有这样的感觉
1: ？有，而且我觉得他们斜杠的比例也多很多。是，然后可能因为他们在比较早的年纪就去接触到不同的可能性吧，所以我认识的很多年轻的人才都是就是下班有另外一个 side project。然后可能就是他就是呃无偿的也做了很久了这样 子， 所以这是蛮 impressed 的， 就是可能我这一代或是在上一 代， 可能都不一定会有办法做到的。
0: 嗯 ，OK， 好， 谢谢 Sunny。好， 在我们那个中场休息之前 呢， 我们先来谈我们一个东 西， 就是企业创新人才跟社会创新人才。哦，企业创新人才其实我们就很容易了解了，就是在企业中去去努力的去做某一些创新的 program、创新的商品、创新的服务的这样的。嗯、那这个也是我们以前很多企业他们很想要的、很期待的。但是呢，在我们这一次的这个历时代的倡议里面呢，其实你们接触的是社会创新人才。对，好、哦嗯，所以这两个的差异是什么？那相同的地方又是什么？嗯，我想请那个三林跟大家分享一下。
1: 好，我们其实有做了一张表，是想给大家看一下这个所谓社会创新人才的呃光谱。可以请同仁帮我对上、啊、这张这张表。好，就是呃，在所谓讲这个所谓社会创新人才之前，我想跟跟大家先简单介绍一下这个所谓呃社会创新的光谱。那社会创新其实是一个政府现在用来定义，就是呃，从非利组织到社会企业，然后到呃落实永续发展的企业的这样子，就是这个光谱里面的这些组织的定义哦。所以其实它可能跟大家想象中说哦，这就是只有社会企业是不太一样的。那呃，为什么会这样定义呢？其实是我们发现说， l 就是呃所谓的创新的精神呢，它其实。不只体现在这个所谓呃成立成公司的这个企业社会企业上面，它其实也体现在很多的非营利组织，甚至是呃一般传统的企业里面。如果今天创新的精神能够为这这样子不同形态的组织带来一些改变的话，其实也都会非常有影响力。那所以在这个架构之下呢，我们其实就把嗯、呃、这个所谓的非营利组织又再拆分成两类。那第一种就是大家所耳熟能的，就是、叫做。我们把它叫做服务型的非力利组织，其实就是大家想象中，比如说可能是啊、呃、这个 Teach for 台 a i 为台湾而交，或者是儿福联盟，或者是啊、呃、这个在呃做，比如说可能是街友啊，或者是呃其他各式各样的，就是呃这些提直接提供服务的非力利组织。那他们通常其实也会就是直接的向大众、向企业、向政府去。做募款或者是补助案的申请来维持他们业务的运作，所以这个是非营组织里面的第一个分支。那第二个分支就是我们把它叫做嗯、呃、赞助型的非营组织，其实就是简单来说，就是它可能是由企业所捐赠的，或是它是由一群人所捐赠的。那它成立的目的其实就可能不是主要服务某个对象，而是它就是以捐款为主，所以它的英文就是叫 Grant Making 的这个 Nonprofit。这个其实，在国外的。就是通称就是说是这种呃比较是 donor 或是 sponsor 的角色，就是赞助以赞助为主，然后不直接在第一线解决某个社会问题的。但是其实这类的非营利组织也很多，然后里面的基金会或者是协会的从业者也不少，所以这个是呃就算是非营利组织，其实还是有分成两个类型。那再来的话，中间这一块就是所谓的社会企业，那我们又分成是。呃， 小规模跟大规模 的， 那为什么 呢？ 是因为我们觉得不同规模的这些社企的从业者需要不同的能 力， 这个待会会提到。不过简单来 说， 社会企业就是不管它是用公司形态也 好， 或是用 NPO 的形态也 好， 都要能够有自己自主的商业模式来解决社会问 题， 这样。所以这个是 呃， 就是中间这个社会企业的这一块。那再来比较偏蓝底 的， 就是我们把它叫做落实永续发展的企业。那这边其实有分成。很多 啊， 包山包 海， 就是从就是有做 CSR 的 那， 但是我觉得其实现在大家在谈 CSR 也跳脱 了， 就是说只是呃 ，for 就是品牌的行销啊这些的框架。那其实有很多就是 呃， 就是在提倡企业如何做永续发展的这个所谓的论述也 好， 也都会提到 说， 其实在企业里面有很多的职能都可以去。跟所谓的社会创新组织，或者是所谓社会创新的精神做结合，不只是 CSR、啊、做捐赠啊，做赞助。其实，如果今天是以财务的方选来说好了，它可以是主导企业去做就所谓的 ESG 投资。它如果今天是做生产的，它可以去影响企业在供应链上面更良善、更呃有机，或者是更怎么样。所以，其实很多不同的职能。都或多或少可以跟这个所谓社会创新概念有连结，所以我们也把就是呃落实永续发展的企业给放进来。那呃也是因为有这么多的这些组织的形态哦，所以刚刚有提到说企业创新人才跟社会创新人才有什么不一样呢？我自己觉得其实就是在这个所谓创新的动动机或是动能上，就是呃所谓社会创新人才我，我自己的观察跟我自己的定义比较是更多是这个创新的动机是为了要有更多的。就是呃，社会影响力，或者所谓的公共性也好，利他性也好，在这件事情上，我觉得在动机上可能就会跟刚刚提到，的，就是所谓企业创新人才，他比较是以自我的发展为出发角度，不太一样这样子
0: 。嗯嗯哼，好，谢谢三鸟。我想呃，大家对于企业创新人才跟社会创新人才，大家可以了解，它其实是某一种的动机上面的一种差异，作为一个很重要的一个出发点。好，那我们今天上半场的部分呢，会先到这边呢。嗯好，我先呃，接下来是我们的一些呃，跟大家说明的有关于我们接下来的相关的活动的部分。那后面的部分的话呢，我们就会来跟大家谈很重要的议题，就是创新人才的五个五大能力，呃，这也是他们现在所盘出来的、所发现到的，所，呃，一个很重要的部分。好，那我们接下来的部分呢，有哪些的部分呢？第一个，在我们明天晚上呢，是我们的 HRBP 交流团。那我们明天晚上会呃，透过线上的方式呢，来跟大家呃聊一聊如何协助企业执行合适的精简措施。好，那当然合，合所谓的合适所谓的精简措施呢？林哥讲起来就是当赛斯了，好，那是不是等于裁员？也许明天呢，如果你有兴趣来一起参参加呢，我讲我们可以一起来聊一聊。好，这是明天的部分。OK， 然后再来呢，是我们这个礼拜五的晚上，呃，是我们的人质兄弟会呢第二次的一个聚会。好，那上次呢那个。那个，这个，这个，那、这个兄弟，只有男，只有 HR 男性 HR 参与的，其实呢，大家呢讲了很多呢，平常我们不太会跟大家那个不太会在其他场合讲的一些内心话，所以欢迎大家呢在礼拜五的晚上呢一起来参加我们人之兄弟会的第二次的聚会 ，OK， 好，那接下来是我们这个礼拜六啊、哦，这个礼拜六呢是我们呢呃也。跟大家呢宣传呃，说明了好几次的培训者必修的知识构萃取工作坊呃，那我们邀请到的是那个袁山老师，袁山老师是原来那个好好的这个就是内容总监好、哦、内容主要的一个哦，那他虽然很年轻，但是呢他在这个工作上面呢，还有非常独到的自己的一个。那我在这边讲一个讲一个插曲给大家听哦，就是呃，我们台北先开了这个工这个工作坊，结果没想到呢，那个呢？高雄呢？听到这个消息以后呢，他们说一定要开。那我就跟他们讲说，好，如果你们想开的话呢，那个就就先交钱，达到做好人以上了，我就开。结果没想到呢，他们一天就把这件、这个、这个事情搞定了哈。所以呢，高雄的部分呢，我们会在九月呢来开哎来,来开班这开班这个部分。好，那目前呢还有几个名额，还有几个名额。那个我觉得其实我们这个班班是小班制，但是还有几个名额，我们我觉得非常可惜。赶快呢，如果有礼拜六有时间的话呢，欢迎你来参加我们这个知识萃取工作坊。OK， 好，这个是我们礼拜六的部分。好，再来再来的部分的话，是我们月底哈，在我们三十号的时候呢。呃，我们特别邀请到了小 B 老师。那今年上半年，小 B 老师在智能卡牌的部分呢，他开了好几次的课程。哦， 真的是满堂 彩， 非几乎每一班都是满班的部分。那之前 呢， 我们比较是在有关于可能那个职能以及有关于有职涯的部 分， 但是 呢， 这一次 呢， 我们特别请小皮老师 呢， 针对一些相关的组织的职 务， 不管是在招 募， 不管是在任 用， 不管在训练相关的这些议题上面 呢， 开了一个三天的应用班。也就是说 呢， 你可以。这三天的班呢，你可以非常完整的学会怎么样利用呢这个小毕老师所研发的这个智能卡牌呢，在你的整个的 HR 的工作中呢，有很多的内容很深度的这样的一种操作。好，那这是很棒的一个课程哈。那我们昨天晚上才刚公布啊，欢迎大家呢来跟来来这个那个分享给大家，然后一起来参加呢这个课程的部分。好，那最后要跟大家讲的是。呃，小周末的周年庆呢，因为今年疫情的关系呢，我们呃其实延后到我们延后到了后来，呃，今年现在是确定在9月6号的部分会邀请大家来参与我们的这个小论坛。那因为其实今年这是一个下午，只有下午的小论坛的部分啊、呃，所以呢，这这一次呢，我们呢议题比较小，我们这一次的议题叫做新时代 HR 的工作职能的深探索。那我们邀请到两位老师，呃。杨老师来跟大家谈谈新一代的 HR 要学什么，然后也邀请到呢，呃，我们称作人之界的一哥呢，蔡逸轩老师呢，来跟大家谈谈，那 HR 要怎么学才学得好？好，那那个那个逸轩老师他目前也担任那个 HRBP 的这个班的一个一个总负责人，所以他对于这个。在观察 HR 学习的部分，我觉得他有非也有非常独到的地方。那另外呢，在这个小论坛呢，我们也邀请到了朝代老师呢，在最后座谈的时候呢，跟我们呃这次主讲主讲两位老师呢，我们一起来座谈，谈有关这个工作职能的这些发展的部分。然后呢，欢迎大家呢一起来来来参加呃9月6号的这个小周末十一周年庆的小论坛好，在这个部分呃欢迎大家一起来参加。我们今我今天晚上呢会。再把这些相关的连接的部分的话，集合起来分享给大家啊，欢迎大家一起来一起来参加。OK， 好，这个是我们呃有关于中场报告的的一个部分。好，那我这边呢再邀请大家帮忙呃，如果您那个觉得今天我们的分享呢主题非常的不错，请你呢赶快呢把我们今天的这个分享呢分享到你个人的动态啊。那我想呢在。那、呃、很多现在可能还没有来得及看内容的，那看直播的伙伴呢？也许因为你的分享，他就有机会看到今天晚上的直播啊。OK， 接下来呢，我们再来谈一谈，来就回到我们今天的主题啊，来跟大家讨论一下。嗯，在有关于社会创新人才的五大能力啊，我想这个五大能力呢，呃，我觉得对于大家怎么样去思考，对于新时代的的一个人才呢，也许的一些能力上面呢。我觉得作为身为 HR 的我们，也许是很有一些思考的空间的好，那所以呢，接下来呢，我就把时间交给 Sunny
1: 。好，对，就是我们其实，在思考所谓历四代的这个策展的时候，也希望不只是一些很抽象的描述，其实也希望说能够让大家去有一个框架或者是一个脉络去检视说，哎、欸，那所以刚刚讲的所谓社会创新的人才，他到底在呃具体来说可能会是长什么样？所以，我们其实也在嗯、呃，这个所谓历史在网站上有做了一个历史在人才的武力。那这武力，其实我想就是可能跟一般传统人才讲最最大或者是最比较，我觉得比较不一样，其实就是所谓利利他力的这件事情。那利他力呢，它其实值得又呃，可以再细分为是这个，我看一下我的小抄，因为字太小了，我有点看不到，就是。嗯、呃，第一个是所谓的觉察力。那觉察力其实是我们在跟很多想要投入这个所谓社会创新领域的青年互动过程中，觉得大家就是比较可能也比较缺乏的，也就是对于自己所处的这个社会呃的这个脉络也好，或是这个所谓社会议题的这个就是前后发展也好，都有更多的觉察。然后这件事情，我觉得其实是需要花很多呃功夫去了解的。所以这是觉察力。然后。第二个就是所谓的同理心，同理心，我觉得其实也是我自己在年轻人身上看到比较缺乏的，就是可能大家只会觉得说我今天要做这件事情，就是因为我想做，可是对有没有办法同理说，那我服务的对象也真的是有这样的需求，其实有些是比较难做到的。那第三个就是使命感，使命感，我觉得其实很多人都有，所以可是要搭配的觉察力跟同理心，才不会让你的这个所谓的利他的服务变成一种服务污染。这个是我在就是新一代青年身上看到，就是常常会觉得比较可惜，但是也觉得哎、欸，这个是值得更多人关注的地方。那再来的四例，我想其实可能在一般的这个所谓的人才的框架当中，其实都还蛮常见的。就是解决力，我们在谈的其实就是所谓的执行力，也就是怎么把一个 idea 从零到一的做出来，然后做一个有细节的人，不要让人家觉得说今天啊、呃，就是这个解决这解决问题上面就是。丢丢三落四的，我想这个其实是大家还蛮好想象的。那创新也是，就是创新力在这个所谓的突破既有思维，然后带来所谓有刚刚讲的公共性的价值或者有社会影响力上，可以怎么样有一些改变跟突破。然后领导力其实也是我们在整理的过程中发现，不管。不管是这个文献是以未来人才为主，或是以所谓的呃，就是要投入社会使命组织为主，就是领导力都非常的重要。那呃，其实 NPO 跟社会界也是培养领导力一个很好的修炼场。就是回应到今天的主题，就是因为呃，他们在处理是很复杂的议题嘛，社会议题很多，其实也不是可能三五年就能够被解决殆尽的。所以领导力其实对于这个青年人才来说也非常重要。那最后一个其实也是因应就是这所谓的数、嗯、位发展的这个世代，所以我们其实也把数位力放进来，就是在探讨说怎么样运用科技去嗯、呃、找到更好或是更有效率的生活的这件事情。所以包含呃数位的视读，然后数据啊，然后应用这些其实都是我们把它归纳在所谓数位力的范畴。所以这五力大概是我们觉得嗯普遍来说整理了国内外各式各样的文献之后觉得。呃，有这五例可以给大家参考。那其实除了能力之外，呃，态度、心态也很重要，包括可能以终为始啊，然后呃，当则啊，然后嗯、呃，各式各样的这些，其实就是能力搭配心态。我想这，这个这个其实就会是要变成一个所谓成功或者是不错的社会创新人才需要具备的一些特质跟技能。<笑><笑>对
0: ，好，在您发现到这个这些特质的之间的。这不在这些定义上面了、啊嗯，呃，您个人判断了、啊、您个人的看法里面、嗯嗯、有哪一个不能哪,哪一个能力，你觉得大家可能稍微缺乏一点？嗯
1: ，我觉得最缺乏的其实就是领导力。对，领导力其实是一个很难被呃，就是在太安逸的环境下培养的，所以这也是为什么刚刚说，就是其实。NPO 跟社会企业就是最好的修炼 场， 因为面对复杂的社会问 题， 怎么样能够去就是统合不同的利害关系 人， 然后也运用其他的一些能力去长成一个就是具有利他的行 动， 而且是真的能够带来成效的。我觉得这其实就是领导力的展 现， 所以我自己觉 得， 然后的确也跟一些。呃，可能不管是在做企业的人才发展啊，或者是在做这个学校教育或什么的，大家交换意见之后都觉得最缺乏的就是领导力。当然，其他很多也很缺乏，但是如果只能选一个的话，我会选领导力这样子、
0: 嗯。OK， 但是你觉得一般的新生代、的、就是、历世代的人，他们会觉得自己没有领导力吗？嗯。
1: 不一定会有这样的自觉，可是当今天如果有一个任务是需要他们去带领伙伴来做些什么的时候，我觉得他们会呃要要要不就是觉得害怕，不敢不敢接受这个任务，要不就是在做的过程中，他们才会意识到说，哎，其实也许我需要多去研究一些领导力的的东西。所以我觉得领导力是一个讲起来很抽象，可是其实。你呃，对，就是实际实际到用时方恨少的一个<笑>一个一个一个一个态<笑>对态度技能或什么的的一个一个综合体这样子。OK
0: OK， 好、嗯，我了解您的意思了。OK， 好，呃，在我们在讨论这个提纲的时候呢，其实您有提到一个东西，我觉得蛮有趣的，呃，叫做影响力支压。嗯，对，好，影响力支压，对，哦，就是所谓这这种这种社会创新人才他的支压的。那其实以前我们的职涯我们会谈叫做发展力职涯，啊、呃，意思就是说，其实以前的人在谈职涯这件事情，他的角度主要是放在自己的专业能力的不断的发展跟增强，然后呢，能让他的职涯发展能够有效的能够推进跟提升。嗯，所以相对于传统的发展力职涯，影响力职涯的差别是什么？嗯，我
1: 自己觉得，其实在，在年轻一个世代，我自己看到的就是，他，呃，也还是会重视自己的个人发展。可是我，我，我，我自己看到跟上一代比较不一样，就是他们在看待自己的所谓的职业脉络的时候，会以，比如说，如果他今天是很重视啊、呃，所谓 SDGs 教育议题好了，那他就会把怎么样去设计他的所谓 career path， 让他的职业是能够。持续的都能够对于 SDGs 四教育议题上做出贡献的这个部分去做做规划，这个我觉得是也许我这一代或是上一代都很少思考到的。就比如说，他可能会觉得，哎，这我真的只是随便举例。比如说，他可能一开始会觉得，他大学毕业后可以去呃 TFT 的这个两年偏乡的教师计划，那之后他可能会想要去某一个教育型创，或者是去某一个教育基金会，或者是去。我一个大型企业里面的就是可能是附属教育部门等等之类的，我觉得这个就是在我想象中的这种所谓影响力质押，就是它是以一个社会议题或是以一个社会影响力为出发点，而比较不是就当然过程中，我想它也不会觉得说要牺牲自己、增加经济什么的。但是我觉得这种就是呃思考主体的变换，我觉得是新一代很难能可贵的特质，然后也是我自己发现说，哎、欸，在影响力质押上。可能跟过往比较不一样的地方
0: ，嗯 ，OK， 好，呃，对于这些呃这种影响力的的一个质押的部分，呃，在你的心，在你在有我们不要讲是谁，但是你有没有有没有一些可能你曾经碰过的一些小小例子可以作为可以作为说
1: 明的？嗯，我自己会碰过蛮多，就是不管是社区的伙伴或者是。嗯，就是其他友好组织的,<笑>的从业者，<笑>我相信应该碰过很多吧。对，然后他们就就其实就像我刚刚举例的一样，比如说他其实就是发现自己对于教育这个议题，他是想要透过他的职业去创造更多的影响力的，所以他就会去思考说，那所以在教育的这个议题上的生态圈会长什么样子？那呃，加入新创吗？还是持续去攻读博士？然后。做政策研究，还是去影响学校系统，还是怎么样？怎么样？就是我觉得这些其实是我自己看到，就是说，如果他真的不是只是过水，而是他真的对于一个议题有兴趣，他就会去做这样的思考，或者是说有一些呃，可能社社会企业的工作者，他可能就是也因为在这个领域工作，他就发现说，哦，这个生态学里面还有一些别的角色，可能是做社会企业投资的，可能是做社会企业。呃，交流的等等之类的，所以他就会去思考说，哦，那我的下一个工作如果是离开这个社会险的话，我想要去投资社会险公司看看等等之类的。所以其实还蛮多的，但是呃，应该说我碰到的很多啊，但是在青年里面还算是很少数。所以也当然有很多是可能就是觉得呃，待过之后就去大型企业里面工作，这个也有啦。对对对对对、嗯，所以。我是把这所谓的影响力只要称作是这种，就是它的职业发展其实可以环，然在某一些特定他真的有兴趣的社会体上去发挥影响力的。嗯
0: ，OK， 好，呃，我们讲了这么多，我想说，可不可以请那个山尼呢，针对这些历世代的人才的群像的类型呢，嗯、跟大家做一些分享、嗯？好，因为我觉得其实，呃，今天我们所谈的这个议题，呃，其实对于很多 HR 来讲，我觉得还蛮重要的，因为他们如果想要知道未来的人才。他们 care 什么？他们想要什么？他们期待什么？嗯、呃，我我觉得能够去更深度的理解他们，我觉得是还蛮重要的
1: 。嗯，对。好，对，就是，嗯、呃，其实很多人讲到说，哦，要那个工作上做公益啊，或者是说工作上要投入这种所谓非营利组织，都会觉得说，这样的人应该就是长得差不多。但是我们其实，在做这个餐，也是想让大家了解说，不不不，就是这就像你在。找企业端的工作，你会就是稍微分做一下分类一样好了。就是其实这个这个领域的这个所谓需要的人才，其实也有不同的类型。这个也是我们想要通过这次倡议了解的。那所以现在在屏幕上秀出来的这个图，其实，在我们网站上也有。如果想看细节的话，那这个也是延续了刚刚的光谱图。所以，我们其实也把就是在五种类型的，就是工作者也做了一些分类，因为他们需要的特质，或是他们需要的具备能力，其实是不太一样的。那第一类就是像刚刚讲的，就是所谓的服务型的非营组织工作者，那就可以想象，比如说可能就是人生百味啊，或者是这所谓的世界展望会啊，或者是所谓的呃福联盟这样这这类的直接提供服务的 NPO。那通常这类的呢，我们把它叫做逐梦者，因为其实他们是在第一线提供服务的，所以他们其实是对于社会问题的察觉是最高的，然后也最有。能量跟理解去推动一些创新的服务，然后他们其实也是最直接对到所谓受益者或是服务对象的单位。那所以他们其实真的是使命感跟理想兼具的逐梦者，所以我们把它称为叫逐梦者，这是呃非职业工作者。那第二个呢是叫做我们叫他神助攻，其实就像刚刚前面讲的，就是有很多的。嗯，不一定是企业基金会啊，现在有很多就是可能呃比较有资产的个人会捐赠那个所谓公益信托这样的基金。那不过简单来说，神助攻指的就是在这种所谓以捐赠、捐助、赞助为主的基金会里面扮演的角色。那这样角色它的特性或能力其实就跟呃刚前一个这个所谓的逐梦者很不一样，因为在这样子赞助型的非营利组工作人，其实第一，它大部分是扮演分配资源的角色，也就是它是。资源的法官 者， 但是他也需要去做最适合的分 配， 以及分配之后怎么样在二 线， 但是能够去跟第一线的单位合 作， 去达到一个大家都要的目 标， 比如说呃教育不平等的改 善， 或者是呃这个高龄化议题的某方面的优 化， 这个其实也是一门艺 术， 就是就是这个也不容 易， 因为因为今天不是你想要怎么样就会怎么样 的， 就你还要去跟。你资助的对象，或者是你合作的伙伴沟通，这个其实是我们觉得也很不容易。然后再加上，的确就是还要回应到组织愿景嘛，比如说组织就是希望能够改善教育不平等，那基本上你可能就要去看说，我一年假设有2000万的预算，那我要我要怎么找到我的合作这些教育创新的单位，一起去推动我们组织的愿景？所以我们把它叫做神助攻，其实是因为我们觉得这样子的角色，其实是要引领众人去一起达到。大家共有的目标的这样，所以这是第二个。然后第三个呢，是我们把在小小规模的设计工作的人叫开拓家，因为小规模的组织通常真的就是呃，就是什么都要做，对。然后也勇于要就是呃创造呃就是新的东西呀、啊、等等这些然后要很要能够很快速且高效的回应各式各样的需求。所以我觉得在小组织的。呃， 小小规模设计的工作 者， 基本上每个人都很像是类创办 人， 就是非常的积极。如果很不积 极， 或是追求明确分工 的， 我觉得很难在小小规模的时候一去生存这样子。对， 所以这种叫开拓家。但 是， 并不代表说追求专业分工的这样角色不好。对，所以下一个特性叫掌舵者。掌舵者其实就是我们把它称为是在大型社会企业工作的人。也就是说，如果他其实是想要有一定的专业分工，然后以及就是说他其实已经更知道怎么样去做很多业务的优化的这类的人，那他可能比较适合去大规模的社会企业工作，因为小规模他基本上会觉得哦，什么都要做，这可能跟他过往的就是理解或训练不太一样这样子。对，所以这是掌舵者。那最后一个呢，我们叫做破框者。破框者其实就像刚刚讲的，就是我们统称统称为在落实永续发展的企业的工作的叫破框者。因为他们在做的其实是稍微打破呃企业现在既有的框架。就像刚刚讲的，可能在投资上怎么样更永续，不要投可能烟草、烟烟烟酒产业啊这些的，只是举例。那可能就算是像我我。我自己也看到很多人资，他们可能就是呃，不管是说到企业 CSR， 或者是他们自己自发性的认识之后，就有一些教育训练活动会跟社会协作结合。这个我觉得也是蛮蛮有趣的，就是当有更多人可以思考怎么样突破既有的框架去，嗯、呃，就是带来这种带带入或是导入或是应用所谓的社会创新概念的时候，其实我觉得在企业内部推动有趣创新的力道，并不会输于就是刚刚讲的说社企加上 NPO 在。就是企业外的领导这样子，所以这五个角色其实也是我们内部讨论了非常久，觉得希望能够用这五个简单轻松的角色让大家知道说，哎，你今天想要投入这个领域的话，你可以先判断一下，你是想在第一线，就是直接面对这个嗯、呃、服务对象，还是你想要在第二线去做资源统筹？那你想要有的是像新创这样的工作环境，还是你想要的是，呃，其实还是比较有比如说企业的制度跟框架，但是一旦。有一些框架可以突破的 话， 影响力也会不错的。对我觉得这些其实也都是大家在考虑影响力质押上可以多去判断跟多去理解跟啊好好判断的。
0: 嗯 嗯， 其实我刚才在听三女在讲的时 候， 我刚才一直在看。那我算哪一类
1: 呢？哎<笑>、欸，只是创办人不在这个行列里面，欸、真的吗？对啊，这个都讲的都是
0: 哦，这个是属于非非创办人的部分，对、嗯、对对对。哦、难怪我刚才我刚才都觉得我每个我刚才讲觉得者嘛我刚才讲说好像每个我都有占<笑>我都有占一点这样子，对对对对， okay. 因为因为是从业者，从业者就跟我们俩我们俩什么都要管，对对对对对<笑>，是的，是的。OK， 好，嗯，在。最后呢，我们刚才提到的，这、呃、就是今天谈了这么多，呃，有关于历史带的这些相关人才的的一些没没嘎嘎，还有一些其他的。呃，我有有,有一件事情，我想要请教一下那个山里、嗯，就是嗯、呃，企业，嗯、呃、啊，应该怎么样去看待历史带？我想在这一次的议题里面，应该好像有讨论到这个这个部分。对对，嗯
2: 嗯
0: 嗯，因为历史带的部分，我觉得它。它会是个趋势，不一定是百分之百的主流，对，但是它应该会是一个趋势。那对于很多的这些企业而言，嗯、这些人、这些第四代人一定是人才，
1: 嗯，所以
0: 他们怎么去看待他们，嗯、是你们有没有讨论过这个部分
1: ？其实我觉得，呃，这个问题非常的有趣，因为我一刚开始立，其实第四代这个概念，我大概构想了也有快要一年半，就是开始跟人家交换这个想法，然后跟确认说，哎，真的有这个需求的时候。那我那时候其实一刚开始这个想法，有跟一些可能在企业、在大非常大型的企业做 HR 的前辈交换了之后呢，就是有点也被他们也也被都打枪，但我觉得他们就是有点觉得说啊，这个很不错，可是其实要让企业能够正常看待很难，因为他们就会觉得说，呃，在大适合大企业工作的人才是一种人。然后适合到就是小，因为通常非林组织跟收切也也都比较小嘛，所以是适合在非林组织跟 n p o 工作跟收切工作又又是另外一种人，就是要更有开拓啊什么。可是大企业不一定需要开拓的或是什么的人这样，所以这个是我一刚开始跟一些就是在做大企业的人资的交流，但是后来我又在跟一些人做可能企业内部的人才培训的这种人交流，他们就会说。对 啊， 的确是应该说过往这两个两种类型组织要的人是完全不一样的。可是其实现在企业也都在追求创 新， 然后企业也都在追求具有领导力的人才。那如果今天人才流动是可以更自由、跟更更好的在所谓的企业跟公民部门流动的 话， 其实对两边都会有好处。对于企业来说，其实像刚刚讲的那个利他性好了，其实就算在企业内部，其实对于具有利他性的人才也都会更加分。嗯、就是利他性这件事情，当然不是说一定要就是多么的冲撞体制啊或什么的，而是说它本身就是具有同理心啊、具有觉察力这些的。那今天如果有一些在 NPO 跟社会界工作过的人，他进到企业界之后，其实第一就是他的利他性其实是有很强大，可以去可能可以去影响起来。然后第二就是说，他对于一些比较创新或是开创性的东西，他其实也会比较有想法。那其实 NPO 跟社会企业界也很缺企业界的人才，就是基本上如果在企业界磨练了三五年去呃 NPO 跟社会界工作，其实也可以带来另外一番气象。所以我自己觉得，其实企业在看待利是在这件事情上，第一个就是说，嗯、呃，就不要害怕，对，就是这一定是趋势。那除了不要害怕跟理解之外，再来就是我自己也看到有一些企业其实会更积极的去采取一些作为。对，像我就知道有一些企业其实就想跟 TFT 谈说，如果他们的储备干部也有拿到 TFT 的这个两年偏向服务老师的这个这个录取的话，可以先在企业这边留职停薪，然后去就是呃 TFT 这边服务两年，然后再回去。所以其实表示其实企业也看到了，就是在这个。天然的修炼场里 面， 人才在这样的修炼场磨练两年之后回 来， 就是可能就会展现比两年前更强大的领导力。那还有就是视野 啊， 什么整整体都开拓。所以我自己觉 得， 其实 呃， 未来 会， 我觉得会看到越来越多的企业也有可能类似的作 为， 就是看怎么样跟社会创新组织合 作， 去让他的人才能够在 呃， 就是社会议题这件事情上有更多的行动。对， 所以我觉得这个其实是。嗯，就是呃，算是这一年多来，我跟很多企业之间的，不管在 HR 也好，或者人力资源的这个培训也好的，嗯，交换的心得吧。对，嗯、就是要接受他，然后甚至就是采取一些行动，去让这件事情可以呃，更更能够呼应这个时代的需求，这样子。嗯
0: ，真的蛮有趣的。嗯 ，OK， 好。呃，谢谢三牛。我想在今天呢，我想最后请你用几句话来综合一下今天您的分享、嗯。呃，就是说，力士贷呢，对于整个社会的最大的价值是什么？
2: 嗯，
0: 我想这也是你为什么想要倡议这件事情
1: 。对，讲对对对，嗯、呃，其实很多人都会问说，我我我们在倡议的这个就是短中长期目标是什么？那我都会跟大家讲说，短期呢，其实就是。像刚刚讲的，其实民教里面呢，就十分之一的人是现在已经在非营利组织跟社会企业工作的。那嗯，但是其实要解决复杂的社会问题，需要的人才的程度，并不亚于就是企业界，也不亚于政界。所以嗯，短期来说，如果能够促成十分之一变成十分之二、十分之三，那我觉得这会是很大的里程碑，就是把这些。人人才的资产带到 n p o 或是社会学界，其实这个真的会带来不一样的视野跟不一样的冲撞。对，那嗯、呃，中长期来说的话，我觉得其实是更更让更希望大家能够了解，就是所谓影响力挤压这件事情。那嗯、呃，我自己也常常讲，就是其实也许十年后，呃，跟我一样年纪的人就会变成这个社会上主要的资源掌握者。对，那。我们可能也里面会有蛮多人会是成为人家的父母，那我们有办法接受小孩说：“哎，妈，我今天要去社会些工作嘛？”对，就是如果到那时候，呃，我女儿跟我说她要去社会些工作，我会跟她说：“做得好，加油，不错。呃”而不是跟她说：“会饿死吗？<笑><笑>你可以吗？然后怎么样？”我觉得这就会是我们整体社会价值的很大的进步。那这件事情不是说十年后再呃去就是影响像我这代的父母就可以了，而是从现在开始，大家就是这个秩序是去播种工程嘛，就是说怎么样让大家呃认识说，哎，真的是有所谓的 impact career 影响力企业的可能性。然后你可能自己可以身体力行，或是你如果短期之间做不到，其实也没有关系。但是但是到了。十年后，你可以更支持这些所谓在发展影响一家的人，或是如果你身边你的小孩什么的也想投入的话，你也可以支持他。我觉得这个如果可以做到，那真的就会是很大的贡献。对，讲起来有点虚幻，但我真的希望就是十年后，十年后我女儿应该也还很小，但就是二三十年后，如果她跟我说她要创办一个非营利组织的话，我不会觉得很担心。然后她如果要去某个社会界，我也会。全就是真的是好，就是好好帮他加油的这种路线，
0: 全然的支持，对
1: 全然的支持，而不是带有一些疑虑跟<笑>猜测的这一种、嗯，对，所以就希望可以在大家心中播下这个种子。我觉得十年后，我们一定会是这个这个社会的主要资源的掌握者啦，对对对。那怎么样做到跟我们上一代不一样？我觉得其实是我们自己可以决定的。
0: 嗯嗯，好，今天谢谢三鸟，好那。呃， 我在最后的结语之前 呢， 我先把 呃， 就是两件事情跟大家做一个说明啊。那 呃， 我们现在目前正在招募我们那个人之小鹰团的第五届的学员啊。那本来是到今天晚上截 止， 但是有人跟我反映 说， 他因为我们这次招生的时间比较短。哦、呃，所以呢，他们希望我们能够呃提供更多一点的时间，所以我们这次会延期到礼拜三的部分。那晚上我会再抛一次，让大家知道呢延期的这这件这,这,这个事情啊、呃。目前呃也有大概将近20位的学员呢报名，那我们这一次呢呃应该在录取人数方面应该会是在大概8位左右。好、呃，所以呢。大家那个，欢迎大家继续报名哈，加油啊 ！OK， 然后跟大家说明一下，人资小鹰团非常棒的一个机，非常棒的一个一个学习的机会。然后另外呢，就是呃，对于呃，另外就是我们每一次直播的的的一个赞助单位哈、啊，就是呃我们的那个直播研究室啊，每一次谢谢他们给我们的呃有关这个设备。啊，以及技术上面的资源，好，在直播研究室的部分，在这边，谢谢大，谢谢大家。好，那最后呢，来跟大家说明一下，就是我们下个礼拜的这个直播的主题。那下个礼拜的直播主题呢，呃，蛮特别的，呃，是我们的达人专访。那我们这一次邀请到谁呢？我们这次邀请到呢，呃，国际职业策略规划师 SCPC 认证的这个全亚洲的这个首席培训师，呃，徐巧云老师。那我请他来跟大家说明一下，呃，最近在台湾呢很受到大家瞩目的 HCP 41认证呢，到底是怎么一回事？好，那我在这边可以跟大家说，这个这个认证有多新呢？这个认证呢是2020年全球才开始推动的。那推动它的这一位呃，这一位博士呢，他早期在35年前就呃，就是 create 哎呃 ，GCDF 这一个大家所熟知的这样的一个质押认证。啊，二零二零年他又开发了这个 S c b c 的这个认证，呃，我觉得他到底想要带给他在21世纪什么样新的变化呢？呃，我想我们在下个礼拜的时候，我们可以来了解一下啊，欢迎大家来参加。好，回到我们今天的的 ending 的部分了、哦，嗯，其实我我大概是在两年前，呃，不到两年，其实在去年一月二一月底的1 1月的左右认识 s h a n y 的。然后跟社区流有了一些交流，有一些互动。那我觉得在这这些这这一年多的过程里面，呃，我非常近距离的看到社区流的一些营运，它以以及他们的整个企业、整个内、整个内部的这样运作。呃，其实我觉得他们真的很棒，呃，就是、有一群非常年、非常棒的很年轻人。呃，在为整个他们的理想跟他们想要去达成的这样的一个愿景去做这样的一个努力好、哦，那我自己也尽我一点点小小的的专业跟小小的能力，呃，希望能够协助社计流在整个台湾社计的推动上面哦。因为我自己可能大家也知道啦，小周末其实我们也是号称社计啦。哦，只是说大家有时候就会开玩笑讲说，那为什么小周末也叫社计呢？那我我的开玩笑的说法就是说，因为 HR 是那个。是那个弱势族群，所以有啦。好，但是这真的是开玩笑的说法。其实，如果为什么说我们也是社企？其实我们最重要的一件事情呢，呃呃，应该算两件事啦。第一件事情是我们希望能够去呃培育更多年轻的有潜力的 HR 伙伴。嗯，那其实另外一部分就是我们希望未来能够成为台湾所有所有社会企业的人力资源的支持中心。这是我们很期待未来能够去做的一个部分。我也在这边很公开的 哈， 其实其实这件事情我私下有讲 过， 但是我第一次公开在外在这么公开的场合跟大家谈这件事情哦。OK， 好， 那这一个礼拜 呢， 呃， 今天晚上 呢， 我觉得这个主题 呢， 我觉得非常的 棒， 非常的有意义。呃， 怎么样把社会的创新跟人才这两件事 情， 以前好像这两件事情是很少凑在一起 的， 但是呢。我们呢，没想到呢，我们想到一起去的啊，然后把它凑在一起，所以 OK。我想未来呢我们会有更多的事情呢，呃，分享给大家。那今天呢，直播呢，我们就到这边告一段落，谢谢大家的收看，那我们下个礼拜一晚上见，拜拜
2: ，拜拜。